0: 长虹漫画将带给你浪漫温暖的春天。长虹暖春季从一月十一号到二月二十八号，只要在活动期间内到全台活动指定三十间北中南实体书店购买长虹出版商品，就可以获得限定好礼哦！消费满一九九就送北中南限定徽章一枚。消费满二九九再加送复制签名增藏卡一组，好礼再加码，无限金额，单笔消费即可抽，通通有奖刮刮卡一张。此外，长虹出版社培育台湾漫画家不遗余力，第四届长虹原创漫画大赛即将开跑喽、呃！活动时间从2020年12月1号到2021年4月4号。本次的原创漫画大赛征稿方向分为两个类型，第一个类型是少女向的漫画组，第二个类型是耽美向的漫画组。优胜者除了能够获得丰厚的比赛奖金，还有机会成为长虹的专属签约漫画家。欢迎参加长虹原创漫画大赛，展现你笔下的异想世界吧！从二零二一年二月四号到二零二一年四月三十号。长虹的《爱的千层派》原创特选联动计划第六弹计划即将开跑喽！这个计划的内容是为了二月份出版的七本国人漫画，共同举办一连串的活动计划。只要在活动截止前购买活动指定单行本，并剪下书腰截角粘贴至明信片上面，附上感想、姓名、邮地区号、地址。只要寄回长虹出版社，就有机会抽中应幕大赏限定好礼哦。另外，长虹还举办了巡回的签书会，分别在台北以及高雄举办各个漫画家的新书签书会，支持台湾漫画有你有我。想要了解刚刚旮旯所讲的三个长虹出版社推出的三大活动的话，就是欢迎到长虹出版社的呃官网，还有到他们的粉丝专业里面都有详细的内容记载哦。宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文清香探索，我是主持人嘎拉西皮 ，A.K.A. 嘎拉，呸呸，天竺鼠车车发动喽！不知道各位老司机上车了吗？我相信，呃，各位宅亲在这一两个礼拜，身旁应该很多人都会问你说，哎，你看天竺鼠车车了没有？哎，你知道那个天竺鼠车车吗？超可爱的。然后一打开网络，然后也发现了，哇，好多的天竺鼠车车的迷因图，然后在网络上流窜。瞬间你会发现，说，咦，我以前身边不是狗派，不然就是猫派，怎么突然间那么多的鼠派的民众都出现了呢？这完全都是因为我们呸呸天竺鼠车车的威力呀、啊！老实说，刚刚、啊、我在第一集《天竺鼠车车》刚出来的时候，我还对这一部、呃、偶动画并不是那么的在意。我那时候只是看到说，哦，就是一个羊毛毡嘛，嗯，羊毛毡的偶动画，然后是天竺鼠为主题的，也没有想很多，就以为是呃儿童像、子供像的作品。直到我发现，就是。在我们的 Discord， 就是 ACGN 的地下城里面，越来越多人在讨论《天竺鼠车车》这一部作品。不管是像夜猫子点心部的二厨跟主厨啊，他们就是疯狂在贴《天竺鼠车车》的梗图。就连二厨他也说：“哇，他终于找到了他的同类了，因为二厨他的头像是仓鼠嘛。”就是嗯，仓鼠跟天竺鼠都是一家亲的一个概念，然后他们就一直在推说哦，天竺鼠车车超好看的，然后叫大家赶快去看，然后也不断在贴那个木棉花的连接。之后呢，我又在我的 IG 上面，然后又看到了慈色性也》的 b a s e l 他也在贴天竺鼠车车的图，然后他就下了一个标语，就是在看天竺鼠车车之前，一看到会觉得说这是什么奇怪的东西。结果一看之后，就发现说这个是一月霸权动画。我想说，天啊，有那么厉害吗？这个偶动画真的有那么神奇吗？然后我就好奇心杀死猫，我就点进去看了。喂，就是它每一集只有两分半的时间，你就会觉得嗯很短，但是你就会发现你会不断的开始 repeat 这一部动画。嗯、呃，看完第一集之后呢，刚好那时候第二集刚出，我就马上看了第二集，然后就。中了，因为第二集的剧情实在太可爱了，然后我就开始也加入了这个天竺鼠车车的迷音教。嗯，我相信很多人都是看完第二集啊，就是在讲强匪的那一集入坑的。之后呢，天竺鼠车车就以势如破竹的气势，就直接扫荡了台湾的 YouTube 排行榜。像是第三集跟第四集，就一直霸榜 YouTube 发烧榜的第一名许久。就完全吊打那些什么养猫的 YouTuber 啊，还是狗派的 YouTuber， 现在是鼠派的天下。因为天主鼠车车直接烧出了这个宅圈之外，马上打中了所谓的非宅圈的朋友的心中。就连我平常没有在看动漫画的朋友跟同事，他们也开始在问说：“哎，你有看天主鼠车车吧？”我就知道你一定会看，这真的太康太好笑了，好可爱哦。然后就不断地跟我讲，就是天竺鼠车车的事情。我自己也是没有想到说，哇，天竺鼠车车就是继《鬼灭之刃》之后，就完全烧出宅圈之外，然后掀起一个大浪潮的一部偶动画。我真的很少看到偶动画可以在大众市场就是吃的这么开，我觉得天竺鼠车车真的是非常难得的一个例子。之后也会有很多人就开始在谣传说，就是有一个流行语出现，就是。小朋友才看《鬼灭之刃》，大人就是要看《天竺鼠车车》。这句话还蛮有趣的。的确，我身边我遇到的小朋友真的都在看《鬼灭之刃》，就包含到，嗯、呃，上个礼拜天我在一个工作坊里面帮忙拍照，然后那个工作坊就是有点像亲子的工作坊，大朋友跟小朋友都可以进来这个工作坊做年画，你就可以自己画自己的年历呀、啊，然后跟画自己的年画这样子。因为刚好我最近快过年了嘛。然后我就看到了一个小朋友，他就是非常大声地说：“我要画《鬼灭之刃》在我的年画上面。”然后他就拿就是拿起他的麦克笔，然后在上面画了炭治郎，然后跟两个他自己也不知道是谁的角色。我自己觉得说，嗯，真的非常的特别。就是《鬼灭之刃》，它虽然是少年上的作品，但是它在小朋友市场就吃得非常的开，包含到。呃，红莲华这首歌就是 Lisa 她所唱的《鬼灭之刃》的主题曲，已经变成呃幼稚园跟国小的国歌了。就反而是呃天竺鼠车车这一部，大家看起来是子供向的作品，反而是在呃成人圈，就是我们这些大人看完之后，就是非常的喜欢，而且非常的有感觉。因为天竺鼠车车，它至于2021年1月5号。他每个星期二会在东京电视台的儿童节目，他会在这个节目里面播映，我们就可以看到说，哎，普利普利天竺鼠车车，它其实在日本它是面对儿童的一部作品。而为什么要叫普利普利呢？其实普利普利它就是天竺鼠的叫声。我们就随便点开一部就是关于天竺鼠的 YouTube 影片，就可以听到天竺鼠很可爱的叫声。不过我自己是觉得说，哎，天竺鼠它的叫声比较像这样，呜一呜一呜一呜一的声音。就是非常的有魔性，然后加上天竺鼠车车，它的制作非常的精良跟精细，它每一只天竺鼠都长得不一样，而且最厉害的是，它们每一只天竺鼠都有名字，而且我还是之后看。因为我有追踪那个木棉花的 IG 粉丝嘛，我就只我就看到说啊，什么天每只天竺鼠车车竟然都有名字、哎，它里面有五位主角，我在这边跟大家分享一下，它里面的这五位主角呢，第一只叫做 Potato， 叫做马铃薯，它就是我们通常在他们主视觉海报里面看到的那一只土黄色跟白色相间的那一只天竺鼠车车，而且他们还有个性的介绍哦，马铃薯的个性是很随和的。但是他偶尔也会无视驾驶的指示，遇见需要帮忙的人就会挺身而出。呃，他也是我们第一集就是天主鼠车车的主角。第一集是在讲关于呃塞车这件事情，刚好我们的马铃薯就是塞在最后面的位置。可是他发现说，哎、欸，突然有一个救护车的天主鼠车车来了，可是呢前面大塞车，那该怎么办呢？然后他就看了一下救护车里面，然后有一个急诊的病患。后来那个急诊病患就是被劈成各种不同的米音，还有包含到像、呃、像我们乡土剧里面的呃受伤的女演员呐、啊，还是像我们的陈玉珍，就是夹到手然后住病房的那一位。马铃薯一看到说天哪，后面有一个救护车，但是他被塞在这个车阵里面，然后里面有一个濒死的病患。然后他就想了一个奇招，然后解决这一个塞车的现象。这一点来看就可以看。出来，我们的马铃薯，它是虽然随和，但是它也是很有自己的主见，然后也很有想法的一个车车。然后第二只是我们的西罗摩，西罗摩是白色的车车，它的个性比较胆小，而且它喜欢对着温柔的驾驶撒娇。然后第三只是我们的阿比，阿比就是嗯，它身上有三坨，有点像是有点像一座山在它身上，这是它的特征。它同样也是我们的第三集，它的车内出现了猫咪，然后让它非常的惊恐。可是他后来也用了他自己的小撇布，然后救了那只猫咪。然后第四只是巧克力，巧克力就顾名思义，它的车身就是咖啡色的，而且也是，而且也是非常注重流行，然后很会打扮自己，然后头上还有一朵花的车车。接下来是我们最爱乱吃垃圾的泰迪。听完我们这五辆非常有特色的天竺鼠车车，不知道你最喜欢的是哪一个车车呢？我想，《天鼠鼠车车》会这么的红，就是要归功于他的导演兼编剧见李朝夕。这是他第一次指导电视动画，他本身也是科班出身的。他以前是就读于东京艺术大学研究院影像研究科，专攻动画。而且他很厉害的是，他的毕业作品《My Little Goat》获得了2019年东京国际短片影展日本部门优秀奖，跟法国电影节等大奖。他可以将丰富的故事内容塞进2分40秒的一个偶动画里面，这是非常的厉害。而且大家都知道说，偶动画它是。定格的动画，它必须要一格一格的把它串起来，所以其实你要做呃两分四十秒的动画，通常都要花很长的时间去做，而且你要做到它的连贯性要很足够，不能让观众觉得有卡顿的现象，其实是非常难的。虽然说它的羊毛毡的天主主车车本身是没有表情的，可是呢，它一样也会尽量在这些车车身上做很多的特征，然后跟动作。然后包含到说，哎，车车在跑动的时候，就跟一般的天竺鼠一样，就它们脚上的轮子是不会滚的，可是他们会用像天竺鼠爬行的姿势，然后往往前进。他们紧张的时候头上会冒汗，然后嘴巴会伸出来，然后很紧张的样子。然后最可爱、最可爱的就是他们的声音，就是会一直 “pri pri 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 pri” 的叫。而这些叫声其实都是收录至真实的天竺鼠的叫声，而且有很多叫声都是我们的导演的姐姐。建里瑞穗，也就是第一集有客串的那位驾驶，他本身就有在养天竺鼠，所以他他也有将他的宠物天竺鼠的声音，然后收录进去，而且在推特上面就是引起了话题。最近导演的姐姐就是建里瑞穗小姐，她自己有很惊讶的说：“哎，想不到她的推特里面就突然出现了很多就是台湾的 follower， 就是有很多的台湾的朋友们去追导演的姐姐的推特，让她非常的惊讶。”就想说，哎，怎么会这么多台湾人突然跑进来？他后来才知道说，哦，原来《天竺鼠车车有在台湾上映，而且大受好评。他之后就 p 了两张他宝贝天竺鼠的照片，跟他称重的照片，就是给大家看。在推特上面大获好评，截至一月十五号为止。官方推特的追踪人数已经超越了15万人。动画评论家藤井亮太先生，他也发表了他自己的一个看法，就是为什么天竺鼠车车会这么大受欢迎。他认为说，我们的导演使用羊毛毡这个带有柔软温暖的特质的材料，它这个感觉跟天竺鼠这个主题一致，而且它构成了很可爱的画面跟很可爱的颜色，而且天竺鼠的叫声跟动作都十分的逼真。所以让大家有想象的余地。而至于在台湾为什么天竺鼠车车会那么的红呢？我相信有很多自媒体工作者已经分析过这这个原因了。当然每个人也有不同的想法。我这也是觉得说，呃，当然在看天竺鼠车车的时候，你可以忘记很多的烦恼，你就花这个两分四十秒的时间，你就可以沉浸在这个世界里面，然后看着这么可爱的天竺鼠在呃在道路上奔驰。有点像回归到你的童年的感觉。我自己在看的时候会觉得，哎、欸，这一部作品有一点魔性。它的魔性是在于说它的剧情安排很巧妙，而且有一点 c 虽然说它是给小朋友看的作品，所以呢，它的剧情是不会到那么的复杂或者是那么的难懂。可是呢，你会看到里面有很多你很多小巧思，你会会心一笑。例如说，它里面真人跟玩偶的运用就非常的有趣。像车车里面的驾驶是真人嘛，然后通常都是可能导演、啊，然后导演的姐姐，或是其他的工作人员去饰演的。当人离开车车之外呢，它就会变成玩偶，有点像《玩具总动员》里面的那个绿色小小兵一样，你就会觉得，哎，这个大小的控制非常的有趣，非常的幽默。还有包含到说，哎，呃，这个动物跟车子的合体，就会让我想到说，哎，以前有一部动画叫做《步步恰恰》，里面也是动物跟车的合体。因为《步步恰恰》它主要是在讲说，哎，小男孩弟弟他的呃宠物狗过世之后，然后他的灵魂就附身在玩具车上面，他这样就可以继续的陪弟弟长大了。而我们的天竺鼠车车呢，虽然它是车子，可是它也是天竺鼠。它是一个活体，然后再加上一个交通工具，所以我们的驾驶进去呢，虽然它在开车，但是天鼠鼠车车它有自己的意识，它可以去，它不一定要听驾驶的话，你知道吗？就跟我们第一集我们的马铃薯。他就是为了要救呃救护车里面的人，所以呢，他就直接依照他的意识驾驶，然后爬过前面的天竺鼠车车门，然后就顺利了解决那个道路阻塞的问题。而且刚好在第四集的时候，第四集是在讲嚼嚼大扫除，我们就可以看到说，哦，原来天竺鼠车车他们是会进食的，他们是需要吃东西的，只是他们吃东西不是吃汽油，他们要吃天竺鼠喜欢吃的东西，就是马铃薯跟生菜，所以吃一吃呢，他们吃什么东西？然后就会大什么东西出来，所以网络上也有很多的迷因，都是在画那个天竺鼠车车里面的构造，就说，哎、欸，他们的胃应该是在驾驶座那附近啊，他们的脑应该是在他们的呃方向盘附近，他们要怎么样消化，他们要怎么样排泄啊，其实就跟真的天竺鼠一样。我觉得大家都非常的认真在看这一部作品，所以导致他的迷因图非常的丰富，也非常的泛滥。也因为迷因的传播，所以呢，越来越多人，包含到圈外人。开始注意到天主鼠车车的魅力，所以我觉得天主鼠车车为什么会在台湾那么红，某部分也要归功于它的米音图跟一些音乐，例如说像是《超跑情人梦》这首歌，就有人把这首歌跟天主鼠车车的片段剪接在一起，而且剪接得很好，大家看完都说天啊，也太合适了吧。然后当然在日本那边也有很多呃同人图跟米音图，例如说天主鼠车车。里面的驾驶变成藤原拓海会怎么样？你能想象藤原拓海开着天主鼠车车去比赛吗？或者是开着天主鼠车车在秋名山奔驰，然后过那个法夹连弯是什么样的感觉？你一想起来就觉得很有趣。像之前重新在大荧幕上映的《阿基拉》，我们的主角卡内达今天他也。他有一他有一辆非常帅气拉风的红色摩托车，然后呢，就有人把哈内达跟天竺鼠车车合在一起，哈内达就变成了天竺鼠车车的赛车手。我觉得这也都非常的好玩，也非常的促逼。也因为天竺鼠车车爆红，所以呢，现在网络上很多关于天竺鼠的影片的流量也都跟着冲高。我之前有看过一个影片。日本的动物园养了六十只天竺鼠，然后他们就会帮天竺鼠做那个赛道，然后让那些天竺鼠跑那个赛道，然后去吃饲料。其实我在想说，会不会导演就是看了这些影片，所以才想到第一集的剧情，就是塞车了是谁的错的这个剧情。而且最好玩的是，那些天竺鼠他们还会直接在赛道里面突然转向，然后往回跑，然后就觉得天哪，也太可爱了吧，就是非常真实。当然，我在这边也要呼吁大家说，不要因为天竺鼠车车的热潮，然后就去养一只天竺鼠。像之前可鲁也是因为这样子，很多人都去养拉布拉多啊，然后后来就发现，哎，我家没有办法养这么大的大型犬，然后加上不太好照顾，所以因此弃养的拉布拉多就很多。就千万不要因为这个流行文化，或者是你喜欢这一部作品，就去养一个宠物。因为你只要去养了一只宠物，你就要负责它的一生。千万不要去弃养它。この番組は長虹ご覧のスポンサーの。Take your 大家应该有发现说，哎、欸，这一集的一开头比较特别。刚刚我在一开始就先跟大家公告说，哎、欸，长虹接下来二月会开始举办的一连串的、呃、活动，所以大家应该都有猜到说，玉宅文心商谈所首次跟漫画出版社一起合作。非常感谢长虹出版社给我这个机会，他们人也非常的好。在一月底的时候，他们就发送了他们二月会他们会出的漫画清单。我仔细浏览过一遍之后，我突然发现了一套我非常好奇也非常想要看的漫画。而这部漫画呢，就是高山西诺布，也就是高山人老师所做的《寻神的旅途》。之后，长虹的计划就人非常的 nice， 他就寄了一次寄了七本漫画给我。然后我最近就在拜读这一本高山人老师的新作品，也借由这次机会，我想要把《寻神的旅途》这一套作品，然后介绍给宅亲们。《寻神的旅途》它是由日本漫画家高山人老师在双月刊《Comic Zero Sum》上面所连载的。我一开始会对高山人老师的作品那么有兴趣的原因，是因为我之前就看过他的作品，我看过他的作品的名称叫做《a m a z u k i 叫做《天月》，另外也。被称作叫做雨月，我一开始看到雨月的漫画，我就被他的画风深深的吸引。这部作品其实是从二零零七年的四月，然后之后他也出了广播剧跟动画。高山人老师他一贯的画风是非常唯美纤细的，我自己有点难定义说，呃，高山人老师他的作品是偏向少女漫画呢，还是偏向少年漫画？这一点我实在很难以去做抉择。因为高三人老师的画风，他很纤细，然后分镜来讲的话，跟网点的运用，我自己也认为说他的画风很像少女漫画。可是比较有趣的一点是，他的剧情架构非常的完整，而且基本上都是偏向历史啊，或者是偏向神话，甚至是结合奇幻的元素。所以这一点来讲，我也很难以去。呃，分辨跟去分类。总而言之呢，假设你是第一次看到高山人老师的作品，你应该会被他的用色所吸引。不管是在《寻神的旅途》里面，还是在《天乐》里面，这两部作品它里面的用色都非常的唯美，非常的温暖。因为高山人老师他的一贯的画风就是以比较和风的用色为主，所以里面会有一些。本色的运用，而且它的背景啊、建筑啊都画得非常的有特色。假设你还没有看过《天乐》的话，我在这边稍微的跟大家分享一下它的故事架构是什么。故事的一开头，高中一年级的男主角，他的名字叫做六合宝石。他因为一次的机会，然后来到了最先进的技术博物馆——大江户木木巡回展里面做访问。这个巡回展蛮特别的，它里面展示的是非常。先进非常新颖的 CG 技术，有点像是你进到那个展览里面，你就好像回到了呃幕末体验的主题公园。不过呢，当我们的男主角在散步的途中突然受到妖怪的袭击，突然看到这个故事架构，你有没有回想起一些作品呢？因为受到妖怪袭击的关系，我们的男主角宝石呢，他就来到了穿梭到了真正的江户幕末时代，而那个江户幕末时代。除了有武士、有浪人、有有一些我们耳熟能详的历史角色以外，它里面还存在的妖怪。所以呢，《天乐》这部作品其实就是非常经典的异世界穿越的作品。某部分来讲，这部作品也是异世界穿越的作品里面的先驱吧，因为它这部作品是在2007年就开始连载了。之后动画化，他们也邀请了非常非常多、很知名也很大牌的声优，像我们的六合宝石就是由我们的鲁鲁修。也就是福山润先生所做配音，然后另外还有像有佐浩二啊，还有我们的寒吉团长，也就是普露美跟林村健一、作防部顺一、生久保祥太郎等等非常知名大牌的声优都有参与这部的作品。而也因为这部作品，让我开始认识了高山人老师。不过有别于天乐这部作品，他的新作品《玄生的旅途》，他不再是以比较和风、比较日本为背景主题做发想。寻师的旅途比较特别，它里面的风格啊，还有里面的建筑跟人物，还有他们的穿着，其实都带有非常浓厚的中华色彩。我自己是非常喜欢呃神话类跟历史类的作品，像我刚刚在讲说《天月》这部作品的时候，里面有些桥段就会让我想到呃小野不由美老师他的小说，也就是《十二国记》里面，一开始女主角杨子她受到了妖怪的袭击。然后跟着他的麒麟锦旗一起回到了原本的世界，里面的这一幕让我感觉非常的像。然后同样也是一世界穿越的作品，而《宣神的旅途》呢，它是高三人老师的新作品，它的故事架构是发生在一个很特别的一个国家，这个国家叫做没有神话之国。而这个没有神话之国呢，它其实是跟很多的世界、很多的国家有做相关的连接。而这个没有神话之国呢，它很特别，是在它的建筑还有它的人物穿着呢，其实是跟中国神话里面的古着有点像，跟中国的传统服饰有点相像。只是呢，它里面人的个性呢是比较偏向日本人。没有神话之国里面总共有五座山。而每一座山上面都关着一位恶神。北方的大鱼山，它关着混沌；东方的蓬莱山，它关着饕餮；西方的昆仑山，它关着共工；南方的元桥山，它关着穷奇。听到混沌、饕餮、共工跟穷奇这四个名字，你会不会有一些的联想呢？有没有觉得很熟悉呢？其实这四个凶神的名字，它是来自于中国的神话，他们是来自于《山海经》里面的妖怪。高山人老师就把它运用到我们《寻神的旅途》这一部作品里面非常重要的一个元素。这四个被称为四兄的四二神，它被封印在四座山中。不过呢，后来因为四兄中里面的两批，它将山破坏之后逃走了。我们的主角一夜，它的目的就是为了要抓住目前行踪不明的四兄。所以呢，他就踏上了他的旅途。当然，我们的主角也不是两手空空，然后什么都不会，就要去抓这四个恶神。他其实是有一个身份的，在这个世界观里面，有个很特别的职业，叫做歌士官，歌唱的歌，士兵的士，官员的官。而这个歌士官呢，他很特别，是他可以往返于这两个世界。而他们的工作内容呢，就是要将外界的神灵收服到名为斋的念珠，然后并且回到他们的国家。大家可以想象说，哎，各事官其实就有点像是政府官员里面比较比较基层的人员，官阶不算高，不过呢，他们获得的薪水其实是足够温饱的，而且他们也是备受社会的信任，而且呢，更棒的是他们还可以随意的出国。不过呢，身为行政人员，他们同样也要遵循着一些规矩，例如说，各事官他们要到外面，通常都是当天来回。而且呢，他们出境之前还要先带着他们的神兽到赤门去登记。回国之后呢，他们还要去拜见他们的长官，也就是东王父跟西王母，然后回报他们的工作的情况，然后并且去接他们下一份工作。大家也可以想象，各式官他有点像是神奇宝贝训练师这个样子，只是神奇宝贝训练师他们用的是圆形的宝贝球去抓 Pokémon。而我们的歌士官呢，他一样也是用圆形的东西，也就是他们脖子上的那一串念珠。而这个念珠名叫斋，他就要将神灵然后封印在这个念珠里面带回去。那要怎么样去收服神神明呢？他们用一种叫做结斋的仪式。刚开始的时候，歌士官们会用指定的步伐。画出一定的范围，然后瞄准他想要献舞的神灵，然后这些神灵啊，或是神兽，他愿意沟通的时候，歌士们就会开始唱出名为教的请愿文，然后并且开始跳舞，这两个动作合起来就叫做踏踏歌。大家应该还记得，呃，神奇宝贝里面喷火龙一开始它是不太鸟小智的。如果歌氏官他的力量跟神兽或神灵相,相差太大的时候，也很容易会失败。所以呢，歌氏官他们通常会先布下结界，称叫踏会，并且将他们想要结斋的对象请到他们的结界里面，然后来增加胜率。所以我才说，嗯，歌氏官真的就跟神奇宝贝训练师很像。而且呢，他们抓到的神灵跟神兽，他们也可以视情况卖给他们国家的公所，或者是他们可以自行的去训练跟使役神灵。而我们的一页呢，他在一开始就有获得了几个十亿神，他拥有十亿神天虹以及花果，他后来还陆陆续续有去收服一些十亿神。而我们的男主角一页呢，他的特征是黑发红眼的一个少年，而且他是个甜食控，他被称为史上最逊咖的歌侍。可是呢，他其实他是一个非常厉害的角色。刚刚有讲到说，呃，寻神的旅途里面运用了很多中国神话里面出现的神明跟仙人。例如说，像是西王母娘娘，在这个故事里面的西王母娘娘，她的本名叫做白朱龙，她是现任昆仑山瑶池宫的主人。可是呢，她其实也不是一开始就是西王母娘娘的。但在故事里面就有一篇，就是详细的描绘白朱龙她是如何成为瑶池宫的新主人，也就是现任的西王母。很有趣的地方是在于说，哎、欸，我们小时候看中国神话、啊，或是在看，不管是像《西游记》啊，或是一些童话，或是神话里面出现的西王母娘娘的形象，通常都是呃一脸慈母的样子，或者是看起来很有威严的女主人的样子，通常大概都是外貌看起来像是三四十岁的妇人。可是呢，这些中国神话里面的角色来到我们这部漫画，也就是《寻神的旅途》里面，它就会变成。一个非常二次元的存在，像我们的西王母娘娘的这个角色呢，在这部漫画里面就是一位非常漂亮的一位少女。她虽然一开始小时候她因为自己的一些原因不喜欢穿女装，可是她后来盛装打扮起来是非常的漂亮。然后另外还有我们耳熟能详，也就是小时候听八仙渡海长大的八仙，也有存在在这一部作品里面。那这部作品是怎么样去再现八仙的形象呢？里面又有哪些角色呢？因为像八仙渡海里面的八仙有铁拐力汉中黎、离、吕洞宾、张国老、何仙姑、曹国舅、韩湘子跟蓝彩和。在寻神的旅途里面出现最多的就是我们的一夜的师傅，也就是蓝彩和。蓝彩和在原著里面是一个翩翩美少年，然后看起来很纤细的样子。而在漫画里面的蓝彩和呢，它其实有点像是一个非常。可爱的一个正太，虽然看起来年纪很小，但是他就是一夜的师傅，然后同时也是力量非常强大的仙人之一。然后之后还有出现，呃，像汉钟离啊，还有李铁拐等角色。不过呢，我目前还没有看到全部的八仙都出来，我自己是非常期待接下来的八仙是什么样子。我觉得日本漫画家厉害的地方，就是在于他们可以将中国神话或者是各国神话里面的角色。再重新塑造，让他们让他们变成很二次元的一个形象。不过，原本的国家的人看到这些二次元的角色，一样还是会很喜欢这些角色。就跟我一开始看到蓝彩盒，就觉得天哪，这个正太也太可爱了吧！没有想到说他是我们八仙里面的那位美少年。像是我自己也蛮期待说，假设未来能看到像张国老啊，因为张国老在原著里面就是一个看起来七八十岁的老年人。那也许在寻神的旅途里面，它会有一个新的形象，也许它会变成一个超级帅的美少年，也不一定。最又让我想到说，有点像是 F G O 里面有很多各国的伟人呐、啊，或是各国的神仙，然后来到 F G O 都会变成了一个新的形象。而这些新的形象呢，会变成说，我们这些后世的人如果要去找一些特定的伟人呐、啊，或是特定的神明的时候，第一个出现的。你到 Google 里面去打上这些伟人跟神明的名字，就会看到，哦，是 FGO 的例会。也许未来的人就会开始慢慢的遗忘，说，哎、欸，到底原本这个神明到底是长什么样子？还是他就真的基尔加美修，就是长了一点金发，然后红眼睛，然后裸上半身的一个形象，也说不定。而这个寻神的旅途呢，在一开始他，他呃一夜到的第一站就是日本。日本其实是一个。万物有灵论、万物信仰的一个国家，也就是处处都是神灵。不过呢，到了十月，这些神灵们都会到一个地方叫做出云，然后在那边集合。而日本其他地方呢，就会出现了一个无神的状态，所以呢，十月又被称为神无月。这一点就让我觉得还蛮有趣的，因为其实像中华圈的信仰是以道教为主，其实道教也是。多神信仰的一个宗教，像床就有床母啊，然后灶有灶神呐、啊，然后我们有玉皇大帝啊，有妈祖等等的，其实也是非常多神信仰的一个一个文化圈。所以我很喜欢高山人老师，他将呃各国不同的宗教，还有不同的风俗民情都描绘得非常的好。虽然说它的剧情架构看似非常的奇幻，然后也非常的庞大，故事观看起来很庞大。不过呢，它主要是走一个比较轻松有趣的一个叙事方式，然后甚至是有一点点单元剧的一个叙事方式来呈现。所以呢，你在看寻神的旅途的时候，你不会觉得压力非常的大。你反而会觉得，哎、欸，里面每个角色都很可爱，因为他们会互相的打闹啊，互相的吐槽，然后甚至做一些你会觉得很坑，然后很白痴的事情。这一点是高山人老师他的一个蛮特别的一个特色。当然，他也会提到说，嗯，现代现代的人跟神明的关系是什么？其实住在都市里面。我们可能已经远离了山林啊，去远离了大自然很久了，所以那些河神的传说、山神的传说已经离我们远去了。取而代之的是，我们居住在都市里面，每天通勤，然后看着的手机，反而它比较像是我们的神明。我们会对这些东西产生信仰，所以会忘记了我们原本祭拜的神明，他们到底去了哪里？所以呢，寻神的旅途呢？它里面有一些篇章，其实就是在跟我们讲说，不要忘记我们曾经的信仰，不要忘记大自然所带给我们的恩惠，然后不要只想到观光跟赚钱，我们要去尊敬自然，我们要去尊敬神明给我们的这一切。当然，《寻生的旅途》到现在还在持续的出，目前已经出到最新一集是第十二集了。我想再这样讲下去，我可能就会。爆雷，所以呢，我还是将这个作品推广给喜欢的宅青们。当然，也借由这个机会，长虹出版社人非常的好，他总共给我们两个名额来做抽奖。因此，嘎啦将会在这集节目之后，然后公开一个抽奖，抽的奖品呢就是我们《寻神的旅途》的漫画。假设你是还没有看过《寻神的旅途》这部漫画的宅青们，您可以选择第一集漫画来抽。假设你是已经入坑的朋友呢，你就可以跟我说你想要抽的是最新一集，也就是第十二集。这次总共会抽出两位幸运的宅青，抽奖的时间就在这一集结束之后，活动就会开始。开奖的时间将会在二月七号的晚上十点。详细抽奖详情，请各位宅青到我的 IG， 去 follow 我，然后看一下我的最新一篇抽奖的贴文。活动办法的话。就麻烦请在抽奖贴文下方按个爱心，然后并且 tag 你的一个朋友。第三点是，请在贴文下方留言，留言说你最喜欢《八仙过海》里面的哪一个神仙。完成这三个动作，你才有办法抽奖哦。我相信两个名额是真的蛮多的啦，这次机会也难得。如果有喜欢这部作品，听完嘎啦刚刚讲了这么长一串，对这部作品感到好奇的朋友。就请一定要来抽奖，然后并且将这个抽奖资讯分享给所有你喜欢 A C G 的朋友哦。因为这次是第一次有呃干爹置入，所以我们也非常感谢长虹出版社。假设漫画出版社的朋友们，你有我们在听这一集的话，你有想要推广的作品，或是你有想要推广的讯息，都欢迎发信到我的 email 信箱。我 email 信箱的位置就在下面的叙述栏里面，你就可以找到方式来联络我喽。好，那我们准备前往下一个 part，Let's go。如果你以为我这一整集都要讲天竺鼠车车的话，那就大错特错了。其实我是想要借由天竺鼠车车这个主题，然后来聊一聊偶动画。其实我看的偶动画并不多，我小时候有看过像是《弃儿家族》，它是用粘土做成的偶动画，它的可塑性就非常的高，而且它也做得非常的逼真。因为粘土它它可以压扁，然后也可以伸长，所以要做起来其实不是那么的困难。不过像是呃像天竺鼠车车啊，它就是用羊毛毡嘛，大家都知道用羊毛毡这个材料其实是有一点耗时的。当然像天竺鼠车车红了之后，有很多的 YouTuber 他们都在教人家怎么做羊毛毡，怎么样自己粘出一个天竺鼠车车。你会发现说，哎，其实羊毛毡这个东西，呃，虽然好玩，但是并不是每个人都有天分，所以有很多人做羊毛毡。可能你就看到，哎、欸，材料包上面的羊毛毡的狗狗啊、猫猫啊，很可爱。你就发现，哎、欸，你自己粘出来，可能就变成了一个奇形种，或是变成了不知名的外星生物。完全都是要靠你自己的掌握力啊，还有你的天分。然后另外，像是我们还有看过的偶动画，如果大家有看过 b《b s t a r 的第一季的 OP 里面的大灰狼雷格西跟我们的可爱的兔女郎学姐小春呢？他在 O P 里面的呈现就是用偶动画做呈现。我自己有去看一下他的幕后花絮，他们找的偶动画公司非常的用心，也非常的专业。他们做雷格西的角色，他们是一根一根、一撮一撮的毛慢慢直上去的。你就会看到说，哇，这批大灰狼的毛色真的很漂亮，而且做的非常的精致，包含到它里面跳舞啊，还有包含到里面在追赶的动作。都非常的流畅，然后再搭配上阿里的那一首歌，我就觉得啊，这个 OP 真的是我近几年来看到的 OP 我最喜欢的一个，非常有创意，也非常的创新。他可以在这一分钟的时间就将哎雷格西跟小春，然后另外还有呃出现的陆易这三个角色放在这个场景里面，我就觉得嗯，偶动画真的是一个非常棒的一个呈现方式。我今天想要跟大家另外再推广的一部作品，就是一部偶动画电影。这部电影叫做《超级狐狸先生》。《超级狐狸先生》它的导演是威斯·安德森。假设你有看过《欢迎来到布达佩斯大饭店》，那你应该就会对威斯·安德森这个导演非常的有印象。威斯·安德森在《欢迎来到布达佩斯大饭店》它里面就呈现出他非常强大的一个个人特质。就是它是一个对称狂。我为什么会说它是对称狂呢？其实你去看完《超级狐狸先生》跟《欢迎来到布达佩斯大饭店》，你就会发现，说它几乎每一个镜头都是左右对称。就算是两个人物在对话，它也会尽量的达到中轴对称，或者是它一个画面里面不一定是全部对称，它可能是重量的对称。你很难看到它有突然倾斜啊，或者是有一边多一边少的一个状况发生，它两边的重量都会抓取得非常好，非常的平衡。这就是威斯安德森它最让我惊艳的一个地方。然后第二点是它他,他对于颜色非常的敏锐，所以我们在欢迎来到布达佩斯大饭店里面，你可以看到说它里面用到了很多的红色，还有很多的粉嫩的色系。他将布达佩斯大饭店这个地方营造出一种有点如梦似幻，然后又有点复古的感觉。然后包含到这一次的超级狐狸先生呢，它里面用了很多很复古的元素，包含到里面角色穿的衣服，还有他的字幕。哎，它的字幕一样也都是中轴对称，哎，他很喜欢用这种黄色的字幕，营造出一种七零年代的一种复古感。呃，超级狐狸先生它的内容其实是依据。儿童文学作家罗尔德·达尔的同名小说改编而成的。我不得不讲，他的声优阵容真的是非常的厉害哦。我随便举几个，大家应该都耳熟能详。第一位是我们的乔治·克隆尼，就是非常性感、非常有成熟男人韵味的一位男星。然后第二位女主角是由我们的美丽斯·脆普所饰演，而且美丽斯·脆普在里面演的狐狸太太就是非常的。漂亮也非常有气质，她的声音也会勾人。另外还有我们的比尔莫瑞。这部电影在台湾的上映日期是2010年，其实距今也是将近呃1一年的时间了。他的故事剧情主要是在讲说，内容其实是在讲说，狐狸先生他年轻的时候就跟一般野生的狐狸一样，他们都会到农场去偷窃啊，然后偷吃鸡跟偷吃一些牲畜为生。直到有一次，他跟他的太太险些被呃陷阱抓起来，然后险些丧命。他们在陷阱里面的时候，他的太太就跟他讲说，她怀孕了。假设他们还有办法活着出去，他要求狐狸先生要金盆洗手。不过还好老天有眷顾他们，他们两个后来逃。出去了之后呢，狐狸先生就顺着妻子的意思金盆洗手，然后在报社里面撰稿生活。直到有一天，他的外甥呃克里夫森来到他们家呃寄住。狐狸先生他们一家人去买了一个新家，狐狸先生就看到了他新家旁边的三位农夫的农场，就让他回想起他以前年轻的时光。他就觉得他现在自己就是在这个家中，虽然生活过得很安稳，有美丽的太太。跟还算乖的小孩，可是呢，他就觉得他的生活就是一点乐趣、一点刺激都没有，他就觉得自己很可怜。他就跟着他的朋友，打算要去那三位农夫的农场里面偷窃，在瞒着他的老婆作案三次之后呢，狐狸先生跟他的朋友被跟踪到家的农夫发现了。他们在一阵激烈的追逐啊，跟逃跑之后，农夫们用枪打掉了狐狸先生的尾巴。农夫们发誓说一定要抓到这个狐狸。呃，人类就一路的追杀狐狸先生到。他们的家里面，在中途休息的时候，你就可以看到，哎、欸，人类其实用了很多的方法在追捕狐狸，像是他们会用灌水的方式啊，或者是想尽办法逼着他们从洞里面出来。而且这不只是会影响到呃狐狸先生一家三口，再加上他的外甥，住在他附近的呃动物邻居们也受到了影响。就可以看到人类用用尽办法想要把那棵树挖空啊，然后用水攻，然后逼他们出来。农夫们后来将狐狸先生一家的树推倒，将他们住的山也挖掉。可是狐狸先生呢就不甘示弱，他就带着他的动物同伙从地道里面偷走了三位农夫的所有产品，这让这些农夫就是怒不可遏，他们。最后就决定要用地道水攻的方式逼他们出来。而这时候，他的儿子跟外甥，他的儿子 Ash 也是一个非常有趣的角色。Ash 他看起来就是一个很叛逆的一个小伙子。可是呢，他同时也是一个很纤细的男孩子。他其实一直都向往着可以跟呃他的表哥呃克里夫森一样，就是那么的厉害，那么的受人家欢迎。可是呢，他自己的体育不好，他比较擅长的是一些比较纤细的事情。然后甚至他没有办法就是成为他父亲的骄傲，因为他父亲太优秀了，所以他也会默默的吃那个克里夫森的醋。因此呢，他就决定他要在他爸爸面前立功，所以他就带着他的表哥。然后一同的潜入到农夫家里面，想要偷回父亲的尾巴。可是呢，动物还是没有办法赢过人类的。在一次不幸的失手之后，克里夫森被抓走当做人质。所以呢，狐狸先生他就组织起了他的动物同盟，为了要营救他的外甥克里夫森。其实《超级狐狸先生》这个剧情还蛮简单的，而且节奏非常的快速，他在大概一个半小时的时间就讲完这个故事。然后你就想说，哎，以刚刚讲到的天竺鼠车车，它需要花两分四十秒来讲一个故事。可是偶动画的制作时间其实非常的冗长，它要一格一格的慢慢拍，然后再把它连起来，其实非常的累人。而超级狐狸先生呢？这个片长有88分钟，非常的长，你就会发现说，哇，天哪，他们要完成这一部作品，不知道要花多长的时间去集结成88分钟的作品。而且更有趣的是，它里面有很多威斯安德森的风格，除了刚刚有讲到的威斯安德森标准的左右对称手法，另外呢，它里面的场景、物品、建筑。以及主要的线条跟人物都平行或是垂直于地平线，就连它镜头在运镜的时候呢，有时候它会突然的转九十度，呈现一个直角来转换镜头。像是里面有一幕是狐狸先生一家人要挖洞，然后逃离那个水宫，所以呢，你就会看到，哎，突然他们往下钻，然后突然九十度的大转弯，然后开始往右钻。然后又突然90度的大转弯往上钻，这个运镜手法也是非常的有趣跟特别。而且他们在描写狐狸先生一家，他们住在地洞里面，他用了很多建筑物的横切面、小比例、大型的场景来呈现。然后甚至是运用到像二 D 横向卷轴游戏里面的横向的连续镜头。如果大家不知道什么是二 D 卷轴游戏的话，如果有玩过像是《魂斗罗》啊，或是《超级马力》。马里欧兄弟等等的，他们都是用横向的镜头，然后主角就是从左到右，然后去做移动，然后去打怪，然后通常他们的出口或者是最终的大魔王都会放在最右边的地方。就除了横向卷轴游戏的一个风格以外呢？威三德森也在这一部作品里面放了像是第一人称射击游戏的一个视角，你就会想说，嗯，威三德森是不是游戏迷呀、啊？他用了很多游戏里面会出现的一些场景。那这个第一人称射击游戏的连续镜头是出现在哪里呢？就是出现在一开始，狐狸先生跟他的伙伴要潜进去农夫的家里面去偷鸡跟鸭的时候，他们要偷偷的潜进去，还有包含到说他们后来被发现，被农夫发现。要逃跑的时候，那种追逐的场景，它就会变成第一人称射击游戏的一个场景。我们观众的镜头会看到，呃，狐狸先生跟他的伙伴的背面，然后很像是我们在追着他。然后狐狸先生要逃跑，我们就会看得到他的尾巴，然后跟他的动作是一直往前跑，来呈现这种追踪式、然后跟踪式、然后追逐式的一个紧张感。讲了那么多，我想宅青们应该对魏三德生这个导演的。拍摄手法应该有比较多的也了解了，当然，他最终的结局我自己也是很喜欢，因为不只是我们的外甥克里夫森他得救了，他的儿子 Ash 也在最最终的关键时刻展现出他的价值，而他展现出来的价值也让狐狸先生跟所有人都刮目相看。Ash 也终于了解到说他在他的父亲眼中其实是一个很棒的孩子，他也不再为了这种比较的心态而感到难过。最终在逃回家的路上，狐狸先生一家人就是看到了一头野狼，他们两个互视了很久，然后最后狐狸先生他看着野狼就眼眶湿润，然后流泪。比较有趣的是，狐狸先生他会讲话，可是野狼看起来是不会讲话的，而且他就连直立都没有办法。所以呢，我们可以看到，嗯，蛮有趣的现象是，我们这边看到比较有趣的一幕是，《超级狐狸先生》里面的角色都是拟人化的野兽。不过呢，他们看到了真实的野兽的时候，他们会开始羡慕真实的野兽它保有的兽性，因为在一开始的时候，狐狸先生他就是跟一般的野生狐狸一样，他都是以偷窃为生。可是他在金盆洗手之后，他就要放弃他的野性，他没有办法继续去偷吃东西，他要养家养小孩，然后泯灭他的兽性。所以呢，在最后他看到了一个真实的野兽。看到一个这么自由的狼，然后看着他们的时候，他自己觉得很感动，然后眼眶湿润。即使他们没,没有办法用言语沟通，可是呢，狐狸先生还是对他举手之意，看着那批野狼消失在丛林的深处。我觉得最有趣的是，最后农夫的农场改建成了三家连锁超市。可是呢，狐狸先生跟他一家人还是会继续的在农夫的地盘里面撒野，然后继续在人类的世界里面活下去，然后甚至在关门的超市里面跳舞。我就觉得，嗯，这个故事剧情真的非常的有趣。它某部分也在提醒了我们人类，其实原本也是从野兽演化而来的吧。可是呢，我们自己也忘记了，我们成为。人之前的事情，又或者我们可以想想，我们是不是就跟狐狸先生一样，渴望着冒险，可是呢，为了生活的安稳。我们必须要去抹杀我们那些想冒险的心，然后坐在公司里面，然后坐在学校里面去学习，然后做一些你自己不喜欢的事情。最后也了解到狐狸先生为什么会看着野狼眼眶湿润，然后久久不能自己，因为野狼他象征的是他的梦想，他想要做的事情，然后甚至是他以前一直向往着却没有办法做的事情，所以他才如此的感慨吧。一月三十一号 ，ACGN 地下城 Discord 群组里面，我们举办了一个非常有趣的活动——宅宅大集合之男女对抗赛。其实对这个对抗赛是我发起的，我主要是想要办在 Parcast 年会，也就是 Parfest 上面。只可惜因为疫情的关系，所以 Parfest 已经取消了。所以呢，我就转念一想，我觉得哎，这个破冰活动不办实在太可惜了。那不如我们来试试看线上版本吧。所以呢，我就到 SEGN 地下城 d i s c o 群组里面去问大家说：“哎，我有意办这个活动，大家有没有想要参加呢？”结果没有想到，后来就是很多 p a d k a s t e r 们都跑进来参加了。也因此，我们在1月31号就是正式举行了这个活动。其实这个活动呢。就跟我们在电视上面看到的益智节目很像，只是呢，里面的题目都是跟呃宅圈的作品、A C G N 的作品有关。我这次就把它分成男性向跟女性向两个部分，男性选手会被问女性向问题，女性选手会被问男性向的问题。虽然说赢的人也没有什么奖品啦，不过大家也都玩得很开心。因为其实这里面的题目都是、呃、大家一起出的，因为我是主持人嘛，所以我就会第一个看到大家出的问题，我就发现哇塞，大家出的问题也都太难了吧，不管是男生还是女生的问题都很难。而这次有参赛的选手有《夜帽子点心部》里面的主厨，还有像《宅社》里面的花花，漫画最重要的就是故事里面的好弟，还有毛师说的熊大跟依依恋不舍的依依。还有《十色杏野》里面的 Basil， 宅仔下班中的大酸梅，阿植跟布菇，另外还有《伤心熊猫补给站》的红佛佛。我们这样洋洋洒,洒洒就列了十位选手，然后再包含我是主持人嘛，然后另外二厨是我的副手。我原本想说，哎，这个活动应该半个小时以内会结束吧？结果我们一搞就搞了一个半小时。我觉得哇，大家真的都很会聊，而且很会做效果，每个人都是综艺咖，我真的是刮目相看。当然，我们也都非常的用心跟用尽全力，想要夺得冠军。最后的冠军是由我们的男子组获得，就以一分之差，他们打败了女子组。虽然我觉得大家最后应该都是求助于四面赛啦，就是乱猜然后猜中的。我就不相信那些男生们真的了解少女漫画跟毕业楼的作品。最后这个活动是完美的结束了，然后我也不知道有没有下一季或是下一届。我是希望说，假设有任何的可以当我的下一届的主持人，然后我就可以进去玩，那该有多好！当主持人是蛮开心的啦，不过就没有办法玩游戏，我觉得有点可惜。然后有时候你还要做一下场控啊，然后叫大就大家不要激动什么的，也是一个很考验耐性跟能力的工作啊。所以呢，我就在这个频道里面，然后跟大家呼吁说，假设有想要。应征主持人的人就是欢迎跟我报名。至于下一届呢，就看我后来有没有时间，还有等我有时间，然后有力气，也许就会想要办第二届了。假设想要发了我们任何的讯息的朋友们，就是欢迎到我们的 ACGN 地下城的 d i s c o 群组里面来找我们。而至于连接的话呢，我有放在我的 IG 里面，就欢迎大家去看。至于第一届宅宅大集合的全部的内容。跟精华，我打算过年的时候有空的时候就处理一下。至于发布的平台嘛，我不确定会不会放在 Podcast 上面，因为音质的关系，我也许会把它放在 IG 或 FB。假设有任何新的消息，我会再跟大家更新哦。欢迎有兴趣的朋友或者想要挑战我们仔仔大集合的听众们，欢迎到我们的 ACGN 地下城 Discord 群组，赶快加入吧！如果你喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后到 s o u n 暗 Spotify 帮我按个关注追随，你就不会错过我最新的消息喽。就这样，我们下一集再见喽，哟喽。